0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge hier bei Gamester Talk. Ihr werdet es sicher mitbekommen haben, dass in den letzten Tagen Piranha Bytes, das Kultstudio hinter Gothic, irgendwie in aller Munde war. Denn allem Anschein nach wurde oder wird aktuell das Studio von seinem Eigentümer, der Embracer Group, geschlossen. Und zum Zeitpunkt unserer Aufnahme gibt es dazu noch kein offizielles Statement. Wir konnten aber mit mehreren vertrauensvollen Quellen aus dem Umfeld von Piranha Bytes sprechen, die uns ein klareres Bild von der Situation verschafft haben. Und deswegen sind wir heute hier, um erstens mal aufzudröseln, was überhaupt genau wirklich passiert ist, welche Gerüchte nicht der Wahrheit entsprechen und wie es dazu kommen konnte. Zum anderen wollen wir aber auch darüber sprechen, welchen Einfluss eine Schließung nun auf die deutsche Spielebranche und auch auf die AA-Spielentwicklung haben könnte. Zu diesem etwas ernsteren Anlass freue ich mich heute trotzdem sehr, meine Gäste zu begrüßen. Zum einen unseren Chefredakteur und wahrscheinlich den am besten vernetzten Menschen in der Spielebranche, Heiko, herzlich willkommen. Hallo Gerardin. Und noch unseren ganz persönlichen internen Branchenexperten, der, glaube ich, häufiger über Gothic geschrieben hat als jeder andere Mensch, den ich kenne. Herzlich willkommen, Peter. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, ihr Fleischwanzen. <lacht>
0: Wow. Ja, ich kann äh, an der Stelle noch sagen, wir hätten natürlich auch sehr, sehr gern mit Entwicklerinnen und Entwicklern selbst aus dem Umfeld gesprochen. Ähm, da das Ganze, das wird Heiko gleich nochmal genauer erklären, aber auch noch ein laufendes Verfahren ist und viele von Ihnen natürlich auf die eine oder andere Art persönlich involviert sind, ähm, wird es verständlicherweise noch ein bisschen warten müssen. Wir wollen aber trotzdem so schnell wie möglich euch informieren und das Ganze mal für euch vernünftig aufdröseln. Und deswegen, Heiko, kannst du gern einfach mal den Ablauf der Ereignisse wiedergeben, weil du warst derjenige, der das Ganze die letzten Tage schriftlich begleitet hat bei uns.
2: Genau, ich versuche vielleicht einfach mal chronologisch, das macht es ein bisschen einfacher. Ähm die Kollegen von The Pod haben ja auch parallel von uns berichtet ähm, und äh, sie haben wohl schon im November erste Gerüchte gehört. Da wusste ich persönlich noch nichts. Ähm, wir bei GameStar sind darauf aufmerksam geworden. Tatsächlich erst am letzten Wochenende, also im Grunde genommen seit, am, seit dem 12.01., da haben uns am Freitag Nachmittag, Freitagabend, erste Lesermails erreicht, dass, was denn da bei Piranha Bytes los sei. Und dann haben wir uns das natürlich angeschaut und dann auch festgestellt, dass es in, im Forum der großen Fan-Community World of Gothic schon am 9. Januar ein Posting gab, das schon so mal die ersten Indizien, dass da Dinge komisch sind, aufgedröselt hat, in erster Linie des, ähm, die Schließung der Webseite, beziehungsweise dass da nur noch das Logo zu erkennen war und das Impressum, aber die Webseite für sich nicht mehr existierte und eben auch, dass die YouTube-Serie seit November nicht mehr gesendet hat, so, das war erstmal die Faktenlage, die uns dann am Montagmorgen so vorlag, die wir dann in der Redaktion diskutiert haben. Und nun muss man dazu sagen, dass das im ersten Schritt, gerade wenn man Piranha Bytes ein bisschen kennt, noch nicht so viel heißen musste. Weil die waren ja auch schon immer ein bisschen speziell und anders als andere Studios. Das heißt, es hätte für all diese Dinge auch gute Erklärungen geben können. Etwa, dass sie die Website relaunchen wollen, aber das halt einfach nicht schaffen und ihnen das irgendwie auch egal ist. Oder dass äh, beim YouTube-Kanal, das hat ja auch immer was leicht Privates, was sie da gemacht haben, ähm, halt auch Dinge dazwischen gekommen sind oder die Leute krank waren oder Weihnachtspause oder was auch immer ähm, es konnte für all diese Dinge einfach sehr gute Gründe geben. Und ich bin auch ehrlich, ich persönlich konnte mir nicht vorstellen, tatsächlich. Ich konnte es mir nicht vorstellen, dass trotz allen Infos, die wir über die Studioschließungen von Embracer hatten, dass Embracer tatsächlich ausgerechnet Piranha Bytes schließt. Über die Gründe können wir nachher noch mhm. ausführlicher sprechen. Aber ich habe dann tatsächlich ab Montag sofort äh, morgens angefangen, ähm, meine, meine Fühler auszustrecken, Kontakte über die unterschiedlichsten Wege anzufragen, sowohl telefonisch als auch per Mail, als auch über... Andere ähm, Kanäle, die einem da zur Verfügung stehen. Äh, Fun Fact: äh, Facebook Messenger ist da noch tatsächlich sehr gut. Äh, viele Spieleentwickler <lacht> äh, oder Spiele aus der Spielebranche sind tatsächlich auf Facebook noch sehr aktiv. Das ist für sowas immer ein recht guter ähm, Weg. Und ähm, sprich, da ging es dann los. Und dann war eben relativ schnell klar, und jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein, wie ich es formuliere, aber es war relativ schnell klar am Montag, dass da mehr dahinter steckt. Dass die Indizien zusammenpassen und dass die ersten Quellen, mit denen ich gesprochen oder getextet habe, sehr sehr vorsichtig waren in dem, was sie sagen und in dem, was sie nicht sagen und ganz häufig äh, fand dann auch der Satz statt, dieses Gespräch hat nie stattgefunden hm. und dann merkst du halt natürlich, dass das, es das wurden Andeutungen gemacht und dann fängst du dann natürlich zum einen erstmal an zu puzzeln, dann zu gucken, wie passt das zusammen und das Zweite, was ich dann natürlich sofort gemacht habe, ist ähm, auch zusammen mit der Kollegin Steffi auch beim Publisher THQ Nordic anzufragen So und da ist es natürlich so, wenn man ein Statement anfängt und wenn es um so ernste Vorgänge geht wie eine Studioschließung bei einem Unternehmen, das zu einem börsennotierten Konzern gehört, da kannst du nicht einfach raushauen, hey, ich habe da irgendwie was gehört und eine News machen, sondern du musst halt journalistisch sorgfältig arbeiten, das, was vor allen Dingen zwei Dinge beinhaltet. Du musst... Demjenigen, denen die Vorwürfe oder denen die Gerüchte betreffen, ausreichend Zeit geben, darauf zu reagieren, ein Statement abzugeben. Und wir, beziehungsweise ich habe mich da entschieden, Ihnen 24 Stunden Zeit zu geben für, für ein Statement, weil das eben eine sehr ernste Geschichte ist und es eben auch um, den Börsenunter, um ein börsennotiertes Unternehmen geht, dass bei solchen Sachen auch tatsächlich verpflichtet ist, gern mal auch, ne, für die Aktionäre Ad-hoc-Mitteilungen bei Geschichten rauszugeben. Das heißt, ne, und wenn dann die größte deutsche Gaming Website dann anfängt äh, mit der mit der Berichterstattung, dann hat das einen riesen Impact. Für mich war dann aber die Indizienlage so eindeutig und tatsächlich auch einige Aussagen schon so klar, dass ich gesagt habe, okay, wir können heute schon, oder wir könnten am, am 16. Januar schon eine Geschichte bringen. Das hat die Steffi übernommen, die die Indizienlage zusammenfasst. Weil diese Indizienlage ein recht eindeutiges Bild zeichnet. Ich wusste zu dem Zeitpunkt, natürlich auch schon mehr und wir haben aber erstmal gesagt, wir, wir bringen jetzt erstmal nur die, die, die Fakten, weil wir müssen CHQ Nordic Zeit geben, darauf zu reagieren und es ging eben mir, mir auch noch darum, die Quellenlage noch eindeutiger zu machen, weil, jetzt muss ich wieder vorsichtig sein, wenn man davon spricht aus... Deswegen sagen wir auch aus dem Umfeld, wenn du nur Quellen hast, die für ein Narrativ gute Gründe haben, dieses Narrativ so zu setzen oder hätten in der Theorie. Ne? Das ist noch nicht gut genug für eine Story mit einem solchen Impact. Das heißt, aus meiner Sicht braucht es eben auch immer Quellen, die vielleicht nicht ganz so dicht dran sind oder persönlich verbandelt, aber vielleicht eine andere mhm. Perspektive haben und dann wieder das, was man von anderen Quellen gehört hat, bestätigen können. Ich mache es ein bisschen verklausuliert, aber es ist dann so ein bisschen ja. so eine Mischung aus einem Puzzle, wo du dann schaust, ergibt sich ein kohärentes Bild, dass du nach journalistischer Sorgfaltspflicht eben sagen kannst, alles klar, Jetzt ist das Bild so eindeutig, dass wir eben sagen können, ähm, dass das passt so. Was ich tatsächlich ein Stück weit auch, ähm, bin ich ehrlich, unterschätzt hatte, war das Echo auf diese Sorgen um Piranha Bytes News, ne? die wir dann am 16.01. Mhm. um 13.35 Uhr herausgebracht haben. Denn dann, das war so ein bisschen der 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 Faktor für die Quellen oder für die Quellenlage, okay, der Geist ist jetzt aus der Flasche, der geht eh nicht mehr zurück, jetzt ist irgendwie auch egal und ähm, wir reden jetzt mit Gamester. Es ist also tatsächlich so, dass auch erst nach Veröffentlichung dieser News am 16.1. wir oder ich halt kontaktiert wurden und dann hat sich dann tatsächlich das Bild noch klarer gezeichnet, so dass wir dann eben gesagt haben, ziemlich genau 24 Stunden später, okay, es ist alles so. Wir haben die die, die Quellenanlage Quellenlage ist sehr eindeutig und so, dass wir uns eben sicher sind, dass die Fakten so safe sind, dass wir die Geschichte um den Zustand von Piranha Bytes bringen können. Gleichzeitig war die Frist für ein Statement von, von THQ Nordic abgelaufen, die sich dagegen entschieden hatten, die Vorgänge zu kommentieren, weshalb ich dann im Grunde genommen um ja gegen, gegen 14 Uhr angefangen habe, diese Geschichte äh, zu schreiben und dann gab es dann noch die die Korrelation der Ereignisse, dass tatsächlich um 15.09 Uhr am 17. Januar der Podcast der Kolleginnen und Kollegen von The Pod eben live ging. Ähm, und... Während ich quasi geschrieben habe und dann hat quasi die Steffi sich parallel auch nochmal dem äh, The Pod angehört, dem Podcast und äh, da war aber auch schon relativ klar, dass äh, deren Infos sich zu teilen mit unseren ergänzen, zu teilen nicht. Teilweise hatten sie auch Infos, die wir nicht hatten. Und dann äh, ging dann eben die News um 16.29 Uhr auf GameStar eben live mit der Headline Neue Information zu piranha, -Piranha studio hinter Gothic und Elix steht offenbar kurz vor der Schließung. So, puh, das war jetzt erstmal die die mal nacherzählt.
0: Ja, das heißt, Aber wo vielleicht stehen noch, wir jetzt ein, 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 aktuell? Ja, genau.
2: Genau, genau, das ist immer noch, noch eine Sache, vielleicht nochmal zur Ergänzung. Ähm, wir haben uns in dem Fall eben auch bewusst dazu entschieden, dass die News auf unseren eigenen Infos basiert. Ähm, weil ansonsten hätte ich natürlich auch erstmal mit, mit anderen Leuten sprechen müssen, um nochmal die Quellen von The Pods zu überprüfen, weil ich ja auch ja. nicht weiß, welche Quellen sie haben. Ähm, deswegen war das eine sehr bewusste Entscheidung zu sagen, okay, wir beschränken uns jetzt erstmal auf unseren eigenen Informationsstand.
0: Mhm. Aber das heißt, wo stehen wir im Moment, ähm, was die Fakten angeht? Was sind die Sachen, die wir definitiv sagen können zum jetzigen Zeitpunkt?
2: Genau. Jetzt auch da müssen wir jetzt wieder sagen, deswegen sage ich auch jetzt wieder, ich sage jetzt nur, was die Informationslage ist, die ich persönlich von meinen Quellen erhalten habe. Also nur das mhm. werde ich jetzt hier ähm, wiedergeben. Und ähm, die Informationslage gibt eben her, dass Piranha Bytes vom Eigentümer Embracer informiert wurde, dass es eben unter dem Dach von Embracer nicht weitergehen wird und dass eben... Ähm, es ein, ein, ein dass das Studio veräußert werden solle. Nach unseren Informationen auch einschließlich der Markenrechte an Elex, äh, was ja quasi die aktuelle Serie ist, an denen ähm, mhm. Piranha Bytes arbeitet. Nach unseren Informationen ist eben ihr aktuelles Projekt Elex 3. Und ähm, da gibt es ja auch noch die die Korrelation, dass ja Embracer auch Markeneigentümer von Gothic ist. Das hat jetzt aber erstmal mit Piranha Bytes nichts zu tun. Das war alles unabhängig voneinander passiert. Ähm die weitere Information, die ich als gesichert ansehe, ist, dass die Verkaufsgespräche bis dato erfolglos sind, Warum das nicht verwundert, können wir auch später noch diskutieren und deshalb wohl nach einer gewissen Karenzzeit eben ähm, die sämtlichen Angestellten vom Piranha Bytes im Dezember gekündigt wurde. So, Wenn man sich mit deutschem Arbeitsrecht auskennt, weiß man, dass Kündigungen anders als etwa in den USA mit Hire and Fire, bei uns ja immer einen Prozess sind. Das heißt, dass man zum Beispiel je nach Betriebszugehörigkeit auch ähm, unterschiedliche Kündigungsfristen hat. Deswegen wissen wir eben auch, dass der Kündigungsprozess noch nicht abgeschlossen ist. Was ebenfalls heißt, dass Piranha Bytes als Studio, als GmbH auf dem Papier, noch existiert. Es gibt das Studio mhm. noch, aber den Angestellten ist eben de facto gekündigt worden, weshalb logischerweise jetzt auch die Angestellten natürlich bereits dabei sind, sich neu zu orientieren, sich umzuschauen, welche Optionen es eben gibt, weshalb ich halt mehrfach und auch von unterschiedlichen Quellen, die mal näher, mal weiter entfernt vom Studio die Aussage bekommen habe, dass im Grunde genommen das Studio, so wie wir es kennen, nicht mehr existiert. So, das ist ja. das, was absolut als gesichert gilt. Wo es ein bisschen diffuser wird und wo die Quellenlage nicht ganz so eindeutig ist, ist tatsächlich nach wie vor, wie geht es mit Piranha Bytes als Marke weiter. Ähm, da gab es durchaus Stimmen, die eben meinten, wenn, wenn das Ding halt nicht verkauft wird, dann könne es auch durchaus sein dass die das Piranha Bytes als Marke weitergeführt wird, weil es ja durchaus eine werthaltige Marke ist dann vielleicht eben als Label oder vielleicht als Name für ein neues Studio oder was auch immer und ähm, wo die Faktenlage eben auch noch äh, diffus ist, dass es äh, ist, dass es nach wie vor angeblich die Möglichkeit bestünde, dass ein Käufer Piranha Bytes übernimmt. Woran ich persönlich nicht glaube, können wir später auch nochmal drüber sprechen, aber in der Theorie besteht wohl noch die Möglichkeit. Ähm, was da auch ganz interessant ist ähm, und da haben tatsächlich parallel auch die die Kolleginnen und Kollegen von Games Wirtschaft ja dann zu uns recherchiert, ist, dass, das war auch ein Indiz, warum wir gesagt haben, okay, irgendwas ist da im Busch, war, das ein äh, Projekt von der Förderliste des Bundeswirtschaftsministeriums verschwunden war namens Wiki6 was nach, wobei es sich nach unseren Informationen um, ähm, Elix 3 eben handelt. Das war weg. Und das tauchte dann wirklich am, am, am 17.01., also ausgerechnet am Tag, als quasi die, die, die Story dann, oder die Bombe dann geplatzt ist, äh, sowohl eben bei uns als auch bei The Pod und dann logischerweise auch bei vielen anderen äh, Webseiten, dass dann tauchte plötzlich ein, Spie ein, ein, äh, das Spiel wieder auf, aber unter, mit dem gleichen quasi Förderdaten, aber unter einem neuen Titel, nämlich Currywurst, neuer Arbeitstitel. Aus Wiki 6 wurde ihm Currywurst, alles andere blieb gleich. Und auf Nachfrage von Games Wirtschaft hat eben das Bundeswirtschaftsministerium auch bestätigt, dass es sich um das gleiche Projekt eben handelt und dass die, dass sich da im Grunde genommen an dem an dem Förderprojekt noch an der Förderung nichts geändert hat. So, ja. lange Rede, ähm, aber das ist jetzt ungefähr. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, Peter. Äh, aber das ist ungefähr das, was wir wissen. Oder habe ich irgendwas vergessen?
1: Ja, ähm, das hat nur das Bundesministerium hat gesagt, dass ein Versehen war einfach diese ist ein bisschen seltsam, dass das gerade an diesem Zeitpunkt passiert. Aber ähm, offensichtlich hatten sie das aus Versehen. Knopf gelöscht. Mhm. Und ich finde es sehr Was interessant, ist. dass ähm, deutsche Entwickler irgendwie immer seltsame Namen für ihre Projekte benutzen. Also ich werde nämlich an Projekt Süßkartoffel und jetzt äh, Currywurst. Gut.
2: Ja, gut, aber es passt da ja auch, ne? Weil äh, Pianja bytz kommt ja aus dem Pott, wo es die die Currywurst äh, zu, zu, zur, äh, zu, zur Grundnahrung, Grundnahrung äh, gehört. Ja. Genau. Ähm, und es, es klingt jetzt komisch. Ich glaube, das tatsächlich ich, meine Vermutung und deswegen muss ich immer ganz sagen, was Vermutung ist und was gesichert geht, also meine Vermutung meine Hypothese ist tatsächlich dass durch die Geschichte um Piranha Bytes tatsächlich erst aufgefallen ist, huch, das Spiel ist ja von der Liste verschwunden. Weil mhm. streng genommen hat tatsächlich ja erstmal eine bewilligte Förderung muss nicht zwingend was damit zu tun haben, ob äh, das Studio noch existiert, weil ne, man stellt einen Förderantrag, in dem Förderantrag gibt es Bedingungen, an die man, sich, die man sich natürlich halten muss, um die Förderung zu bekommen und solange diese, diese Bedingungen erfüllt werden, ist es dem Bundeswirtschaftsministerium natürlich erstmal egal so äh, Wer diese Förderung dann entsprechend bekommt, weil sie natürlich eben, also sie muss natürlich in Deutschland bleiben und so, es gibt also natürlich Bedingungen, diese Bedingungen müssen erfüllt werden und dann gibt es eben auch die Förderung und ich kann mir halt eben auch durchaus vorstellen, auch das wieder, Hypothese, dass natürlich ähm, Embracer bzw. THQ Nordic im Zuge der nach unserem Kenntnisstand noch laufenden Verkaufsgespräche natürlich ein Interesse daran hat, dass öffentlich sichtbar ist, dass dies, die Förderzusage für das Projekt ELEX-3, was nach unseren Infos Teil der Verhandlungsmasse ist, dass diese Fördermittel noch in, äh, existieren, um das Projekt eben umzusetzen.
0: Ja. ja. Ja, danke für die Zusammenfassung auf jeden Fall. Erstmal, man muss da ähm, ehrlich gesagt als sowohl Spielefan als auch Spielejournalist, glaube ich, erstmal ein bisschen schlucken, weil die Situation ist hart. Ich glaube, es gibt kein anderes oder kaum ein anderes Entwicklerstudio gerade in Deutschland, die eine dermaßen eine Markenverbundenheit zu ihren eigenen Spielen empfinden, aber auch zu sich als Studio selbst. Also dazu können wir auch gerne gleich nochmal kommen, vielleicht so ein bisschen zu erklären, wie Piranha Bytes eigentlich in der Vergangenheit funktioniert hat. Aber gerade Piranha Bytes ähm, ist ein Studio... Äh, die so dermaßen sich selbst und ihren Kolleginnen und Kollegen und ihren Spielen verbunden sind, die auch schon so oft äh, in Interviews mit uns gesagt haben, dass sie sich nicht vorstellen könnten, ähm, woanders zu arbeiten oder irgendwie generell anders zu arbeiten und nicht zu dieser piranha familie zu gehören, dass es sehr hart ist. Und äh, das ist ja auch einer der Gründe, warum wir heute so intensiv darüber sprechen.
2: Man kann vielleicht da ja auch nochmal, äh, das, auch das ist ja, wird uns ja... Stellenweise vorgeworfen, dass uns da eine Distanz zu Piranha Bytes fehlt. Ähm, aber vielleicht kann man da auch noch mal ein paar Dinge dazu zu erzählen. Nämlich zum einen ist, ist es halt auch, gibt, gibt es einfach so viele Kausalitäten. Ähm, Piranja Bytes wurde im gleichen Jahr gegründet wie Gamestar. Also 1997. Mhm. Ähm, und es, wir haben in vielerlei Hinsicht sehr ähnliche Zielgruppen, das heißt, das was Sie tun, passt sehr gut zu dem, was bei uns, was uns, was unser Community gefällt. So, das ist das, das ist das. Und was eben auch noch dazu gehört, natürlich auch immer ne, mit einer journalistischen Distanz, aber es ist natürlich für uns auch immer Cool gewesen, das muss man so deutlich sagen, dass es eben auch für uns so ein bisschen ein Entwicklerstudio zum Anfassen war. Ja, das waren halt noch äh, Entwickler, mit denen wir sehr häufig auch einfach direkt reden konnten, ohne dass es das irgendwie über den Filter von PR-Leuten eben ging oder erst irgendwelche großen internationalen Kreise und Freigaben ähm, machen musste, sondern man konnte mit denen halt fangen, hey, ist es okay, wenn wir ein Interview machen? Und dann haben sie auch gesagt, klar, ist es okay. Und ähm, sie sind natürlich in dem Sinne auch ein ein, ein Stück weit mit uns oder Teil des GameStar-Kosmos im Laufe der Jahre gewesen, weil sie ja äh, Teil der DevPlay-Community sind. Also das ist ja mhm. ein YouTube-Kanal, die eben Videos produzieren mit, mit Einblicken ähm, in die Spieleentwicklung. Und ähm, da haben wir eine Kooperation, dass von, von ihnen eben, ähm, ja, deren, deren Videos eben bei GameStar Plus eben auch laufen. Sprich, nat natürlich kennen wir da auch viele Menschen, Menschen, die dahinter stecken und da kannst du noch so viel von journalistischer Neutralität drehen und Objektivität, die uns natürlich sehr wichtig ist, aber ganz frei machen, dass sich das auch persönlich in irgendeiner Form berührt, kannst du dich natürlich trotzdem nicht, wenn es Menschen betrifft, ja. mit denen du so häufig so regelmäßig zu tun gehabt hast.
0: Ja, sollte man auch, glaube ich, nicht. Also ich finde, dass Spiele auch ein sehr, sehr menschliches Thema sind, äh, hinter dem immer sehr viele Menschen stecken. Und das vergisst man gerne, gerade bei großen Produktionen. Aber bei aller äh, journalistischen Integrität auch. Also jeder, der vor allem deine Arbeit als Chefredakteur, Heiko, auch nur ein bisschen kennt, weiß, wie wichtig dir das ist und wie wichtig uns allen das ist. Aber Spiele sind ein Thema, mit und für und von Menschen. Und ich glaube, wenn man da die Menschlichkeit vergisst, dann ähm, kann man es auch gleich sein lassen, darüber zu berichten.
1: Ja, du musst halt auch wirklich, das haben, wird auch, glaube ich, nicht genug betont, auch in den Kommentaren und so. Da wird halt darüber geredet, was das für Auswirkungen hat. Oder ja, ähm, ich habe die Spiele eh nicht gemocht. Oder in letzter Zeit sind die schlechter geworden. Aber am, en am Ende ist es halt vor allem auch eine Tragödie. Natürlich für diese 33 waren es, glaube ich, als letztes äh, letzter Stand äh, Personen, die eben ihren Job jetzt, höchstwahrscheinlich, sagen wir immer noch mal so, äh, verlieren und das ist natürlich, das willst, wünschst dir ja niemanden ne? und egal, ob du den ja. kennst oder nicht, also das ist äh, immer was, was auch bei diesen Entlassungsmeldungen dann ein bisschen manchmal unter den Tisch fällt, weil du dann natürlich nicht den persönlichen Bezug hast, in dem Fall, ich war zum Beispiel schon zweimal da im, in diesem Haus in Essen und äh, habe die Leute getroffen und natürlich macht das einem hat, geht einem das irgendwie näher, dann, als wenn das jetzt, wenn du hörst, okay, in England wurde ein Studio geschlossen, das du von dem noch nie gehört hast. Ist einfach ja, ich würde so, in so dem Fall sogar
2: Menschen. noch ein bisschen, Ja, ich, genau, ich würde in, die, gerade in dem Fall sogar noch ein Stück weit äh, weitergehen, ohne es überdramatisieren zu wollen. Aber Spiele sind ja auch immer was sehr Persönliches und Emotionales, auch für die Leute, die diese Spiele machen. Und, ich glaube, man kann bei Piranha Bytes schon sagen, dass das Arbeiten für Piranha Bytes für die meisten Leute, die dort waren, eben auch mehr als nur ein Job war und eine Auftragsarbeit, sondern auch ein gutes Stück weit identitätsstiftend. Also das war quasi ein Statement, dort zu arbeiten. Das war für die meisten, zumindest also mit denen ich, die ich dort kennenlernen durfte, war das mehr als nur ein Job, sondern das war... Großer Teil, wie sie sich eben auch selbst sehen. Und wenn sowas jemandem wegbricht, dann ist das halt schon ein eben nicht nur
1: ein Job, sondern auch ein Stück weit ein Lebensentwurf. Das liegt ja, ja auch daran, dass diese Firma auch so wenig Fluktuation über die Jahre hatte. Wir kennen es gerade aus der Spielbranche, es wird ein Projekt geht zu Ende und gefühlt wird erstmal die halbe Belegschaft wieder entlassen, weil du gerade jetzt halt gerade brauchst jetzt halt mehr Konzeptdesigner und nicht mehr äh, irgendwie Levelbauer, keine Ahnung. ja Also es ist sehr oft, gerade in Amerika, dass du halt siehst, okay, zwischen zwei Projekten ändert sich die halbe Belegschaft. Und das hattest du bei Piranha Bytes ja gar nicht. Da sind über die Jahre ein, zwei Leute immer mal wieder weggegangen, äh, gerade Gothic 1 und Gothic 2 im Vergleich dann zu den späteren Spielen. Da gibt es durchaus einige Unterschiede, aber auch jetzt sind das ja hauptsächlich Leute, die da schon mindestens 10, 20 Jahre arbeiten. Und ähm, das ist schon recht einzigartig, würde ich fast schon sagen, in der Branche und auch selbst in Deutschland. Ja, also wobei da ist die Fluktuation eh nicht so groß ist, aber ähm, in dem Sinne war Pianierweitz oder ist Pianierweitz, ich will doch nicht den die Vergangenheit blutzen, schon was sehr einzigartiges.
0: Ja, auf jeden Fall. Also für alle, die sich dafür mehr interessieren, kann ich eigentlich auch immer noch unsere PiranhaBytes Doku empfehlen, die wir 2018 gemacht haben, weil da sieht man sehr, sehr viel von dem, was ihr beschreibt, wie Piranha Bytes überhaupt funktioniert hat und was sie so einzigartig auch macht, wie du es gerade beschreibst, Peter. Es ist auch sehr, sehr interessant einfach zu hören, wie sie darüber sprechen, zum Beispiel über die Tatsache, dass sie ähm, gar nicht jetzt groß neue Mitarbeiterinnen, und Mitarbeiter ständig anheuern wollen, geschweige denn austauschen wollen, weil sie zum Beispiel oft gesagt haben, ja, wir brauchen ja Leute, die überhaupt menschlich zu uns passen. Und das ist irgendwie so ähm, wirklich noch ein ganz äh, vergangener Geist eigentlich der allerersten Spieleentwickler, ähm, den sie sich einfach immer behalten haben, vor allem in der Spielelandschaft, die einfach immer kommerzieller wird, auch zwangsläufig manchmal und äh, Service- Getriebener und ähm, mittlerweile einfach wirklich sehr viel industrieller im eigentlichen Sinn ist. Und das ist etwas, was sie sich einfach immer behalten haben.
2: Es gibt dazu tatsächlich eine ganz charmante ähm, Anekdote. Ähm, wir haben ja früher immer die Spiele des Jahres äh, ausgezeichnet oder von unserer Community wählen lassen und äh, eine Zeit lang dazu tatsächlich so eine, eine Show veranstaltet. Ähm, und, ähm, bei Gothic 3 hat tatsächlich trotz des, wirklich ja der Release-Katastrophe, die Gothic 3 de facto war. Und das ist, glaube ich, ja auch die große Zäsur in der Piranha-Bytes-Historie und ne, bei der Entwicklung von Piranha, äh, von Gothic 3 war ja auch, das muss man schon sagen, da haben viele führende Köpfe die das Studio einst quasi aus der Taufe gehoben haben, auch das Studio verlassen. Also das war mit Sicherheit eine, eine, eine Zäsur in der Unternehmensgeschichte. Aber das ging dann halt erst damit los, dass äh, eben Gothic 3, trotz der großen Probleme, und äh, auch da kann man ja offen sagen, haben wir uns sicherlich mit unserer Wertung seinerzeit nicht mit Ruhm bekleckert, weil wir einfach, äh, ja gedacht haben wir haben ja glaube ich so eine so eine so eine Potenzialwertung gegeben, was wir einmal gemacht haben und nie wieder, <lacht> weil wir halt wirklich damals, wir haben jeden Tag äh, eine neue äh, ein neues Update bekommen und es ist halt es ist immer sehr viel passiert, tatsächlich, aber die Spielstände waren nicht kompatibel. Das heißt, der damalige mhm. Tester Daniel E. der saß bei mir im Büro, musste jedes Mal von vorne anfangen und falls ihr euch jemals gefragt habt, wie eigentlich die, nach, die Idee für die nachsynchronisierte Gothic 3 Redaktionsfolge entstanden ist, tatsächlich mhm. deshalb, weil Daniel diesen Prolog kann er, 10, 15 Mal spielen musste und wie einfach den auswendig mitsprechen konnten und <lacht> unsere gesamte Redaktionskommunikation dann nur noch draus bestand mit lass uns Wildschweine äh, jagen gehen wo es eigentlich Lester. <lacht> weil wir immer es ist einfach so genau also das ist ich bin äh, entschuldigung ich bin abgeschweift ähm, das war die eine lustige Anekdote nein aber dann war es tatsächlich so das Ding gewinnt tatsächlich trotz der Katastrophe trotz der Katast Kritik den Preis für das beste Spiel des Jahres gewählt von der Gamestar Community ich habe zwischen dem PR-Manager vom Publisher Koch gesessen und äh, dem äh, Björn Pankratz, der halt da, glaube ich, schon von Gothic glaube ich, auch schon Creative Director war. Dann. Ähm und er ist halt dann erstmals um den Preis an sich auf die Bühne gegangen und hat sich erstmal entschuldigt und dass ja die Entwicklung eine Vollkatastrophe ge gewesen sei und sie sind froh, dass es überhaupt vorbei ist und man könnte sich nur bei der Community entschuldigen. Und man, man sah dann wie den äh, PR-Manager nebenbei, der jetzt irgendwie eine gute Rede schwingen wollte, immer mehr die Gesichtszüge entglitten. Und dann kam Björn zu mir zurück an den Tisch und ich so dynamischer, junger Redakteur, noch auch ein bisschen geprägt durch meine so Insights, die ich durch meine Arbeit beim Entwicklermagazin Making Games gewonnen habe. Mensch, so, Mensch, Björn, Glückwunsch zum Award und äh, 500.000 Stück durchverkauft in in, äh, in Deutschland. Äh, den Bio-Platin-Award äh, Bio und äh, Kohle gemacht ohne Ende. Riesenerfolg. Jetzt, jetzt, das ist doch jetzt die Gelegenheit für euch, euch neu aufzustellen. Jetzt könnt ihr doch mehr Leute einstellen. Ihr könnt einen Producer holen für euch im Studio, der so ein bisschen diese ganzen ähm, Entwicklungsprozesse optimiert, dass das alles so ein bisschen so reibungsloser läuft und so. Und man merkt dann bei ihm, dass er mich immer auch als als würde ich Suaheli reden, so <lacht> was was dann guckte er mich nur so an und ja das könnten wir schon, dann wären wir aber nicht mehr Piranha Bytes. und das sagt glaube ich sehr viel über das Studio auf und da ist übrigens dann auch die wenn man sich dann später die risen Folge anschaut risen Redaktionsfolge entstanden, wo äh, dann der die Idee daraus entstanden, wo ich glaube, Micha, äh, Michi Obermeier dann so als äh, Consultant reinkommt und den Leuten und dem piranha Bytes team erzählt, was sie denn alles für ihr Neues für ihr Spiel entwickeln und wie sie innovieren sollen und dann eben auch äh, ja, alle nur so dastehen und ihnen nicht mehr verstehen, was ihr da eigentlich sagt. So ist die Idee entstanden. Gut, Das als kurze Anekdoten.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich wichtig, zum einen, um mal den äh, menschlichen Kontext zu geben, um was für Personen es da überhaupt geht, zum anderen aber auch gar nicht so unwichtig für die Analyse, was überhaupt im Hintergrund äh, passiert ist. Also, weil du auch sagst, äh, sie haben äh, nie das Bedürfnis gehabt, irgendwie groß mehr Leute einzustellen. Sie haben ja auch immer gesagt, dass ihre flachen Hierarchien ihnen so wichtig sind und dass das so ähm, ein integraler Bestandteil ihrer Entwicklung ist, dass jeder eigentlich jederzeit ähm, auch mal was entscheiden kann und sagen kann, oh, das würde ich aber anders machen, selbst wenn es nicht das jeweilige Fachgebiet ist und dass das ja auch Menschen sind, die auf der Arbeit befreundet, zusammen verheiratet sind und die nach der Arbeit weiter Spiele entwickeln, Pen and Paper spielen und Cosplay machen und eine absurde Leidenschaft für ihre eigene Marke einfach haben, die ich ähm, eigentlich bei keinem anderen Studio heutzutage noch so Erlebt habe. Und wie gesagt, ähm, wenn man sich die, die Doku mal anschaut, die wir gemacht haben 2018, sieht man dieses äh, Mehrfamilienhaus, das ihr schon erwähnt habt, äh, aus dem heraus sie entwickelt haben. Und ähm, ja, wie nah einfach die Leute sich auch stehen, wie nah sie ihren Spielen stehen. Und gleichzeitig auch, ähm, wie sie immer gesagt haben, naja, wir haben äh, eine gewisse Grenze, über die wir gar nicht unbedingt hinaus entwickeln wollen. Also sie haben das, glaube ich, äh, mal Sättigungsgrad genannt und haben gesagt, na ja, wir wollen unbedingt, gar nicht unbedingt, was zum Beispiel die Technik angeht, ähm, noch immer einen oben draufsetzen, sondern wir haben halt eine Vision und äh, die wollen wir umsetzen und wir wollen nicht unbedingt noch größer werden. Und das ist ja vielleicht auch ähm, ein spannender Faktor, der zum einen den Geist der Spieler ausmacht, zum anderen aber vielleicht auch mit in diese Situation reinspielt, die wir jetzt vielleicht mal ein bisschen aufmachen können. Mhm. Nämlich was ähm, tatsächlich jetzt eigentlich die Gründe sein könnten oder wie sich das Ganze überhaupt im Hintergrund so entwickelt hat. Und da spielen, glaube ich, mehrere Faktoren zusammen. Äh, zum einen die Embracer-Situation, die wir vielleicht gleich nochmal erklären können. Zum anderen ähm, durchaus auch, dass der kommerzielle Erfolg von Elex 2 ausgeblieben ist oder zumindest nicht an die Erwartungen von Embracer rangereicht hat. Ähm, vielleicht können wir einmal kurz ähm, zusammenfassen, was überhaupt die Lage bei der Embracer Gru äh, Group gerade ist, denn ähm, Piranha Bytes sind jetzt wahrlich nicht äh, die ersten, die es trifft.
1: Ja, also Embracer hat letztes Jahr ähm, mehr oder weniger gewarnt, ähm, dass äh, eben sie in, ja, kann man so sagen, in wirtschaftlichen Schwierigkeiten stecken, weil der Grund dafür soll ein durchgefallener Deal sein. Der war in Milliardenhöhe mit einem bis dato immer noch offiziell unbekannten ähm, Partner. Aber es wurde dann durch ähm, journalistische Arbeit mit Quellen halt äh, schnell ging dann halt die, 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 das Gerücht um oder die, die, die Analyse, dass das eben aus Sau Saudi-Arabien kommen sollte. Also ähm, Saudi-Arabien, für, für die zur Erklärung, äh, hat sich in den letzten Jahren sehr stark darum bemüht, im Gaming zu investieren mit sehr sehr viel Geld und äh, die Theorie ist eben, dass sie bei Embracer eben jetzt groß einsteigen wollten und aus irgendeinem Grund ist dieser Deal dann auch im letzten Moment zusammengefallen ähm, und natürlich hatte Embracer mit diesem Geld schon mehr oder weniger geplant, ja. Embracer hat in den letzten Oh, meine Güte, wie viele Jahren jetzt schon <lacht> sechs Jahren, fünf Jahren, sehr ist sehr stark gewachsen, hat sehr viele Studios und Lizenzen aufgekauft, ist sehr stark, hat sehr viele neue Mitarbeiter dadurch gewonnen, ist ein riesiges Konglomerat geworden äh, mit diversen Unterabteilungen, von dem THG Nordic ja auch eine ist, ähm, das ist ja inzwischen der Publisher, der früher hieß es THG Nordic AB, jetzt ist es eben Embracer, die große Oberabteilung äh, und ähm, allein diese diese Ansicht von allen Studios, die zu Embracer gehören, das war wirklich ein Riesending, da konntest du äh, vielleicht hast du Heiko, hast du noch die, die genaue Anzahl im Kopf, wie viele es waren, aber es waren also mehrere Dutzend und auch mehrere über 100 Spiele, die in Entwicklung waren tatsächlich ähm, und das hat sich dann eben durch diesen, durch diesen Deal, der quasi Auslöser war, hat sich dann herausgestellt, okay, das ist nicht mehr wirtschaftlich tragbar und Embracer hatte eigentlich dann die die, die Konsequenz daraus gezogen, okay, wir müssen sparen, wir müssen überall Kosten äh, zusammenstreichen. Das hat dann noch zusammengefallen mit einer allgemeinen Krise, sage ich mal, in der IT-Branche. Ähm, wir haben es gesehen, letztes Jahr, äh, es wurde durch die Bank weg, überall, nicht nur in der Spielebranche auch bei Microsoft und so weiter, ähm, wurden Stellen gestrichen. Und ähm, genau, Embracer hat eben 900 Angestellte, äh, glaube ich, jetzt hat, hatten sie im November angekündigt, 900 Angestellte zu ähm, äh, eben zu entlassen und Studios teilweise ganz zu schließen, Projekte einzustellen und ähm, das sind eben, da kann man jetzt, das, da passt diese Nachricht von Piranha Bytes jetzt natürlich gut ins Bild. Mhm. Ne?
0: Ja, das ist eine sehr bittere Situation, weil sie, wie du beschreibst, innerhalb kürzester Zeit eigentlich ähm, sehr, sehr, sehr viele Studios eingekauft haben. Mittlerweile aber auch sehr viele Studios äh, wieder haben fallen lassen müssen. Und das ist gerade einfach eine Situation, die haben wir auch äh, in einem anderen Talk schon äh, mit unserem Industrieexperten Human Nagafi besprochen, äh, bevor es überhaupt jetzt zu dieser piranha beit situation kam. Ähm, das ist eine sehr, sehr komplizierte Situation. Und da fragt man sich, hätte man das irgendwie aufhalten können seitens der Studios überhaupt? Oder ist da ein Ball ins Rollen gekommen, den man als Studio selbst gar nicht mehr hätte stoppen können?
2: Ja, äh, nein, also die, die Studios ähm, es ist, ist natürlich, man kann immer nicht sagen, bei solchen Sachen, die sind schuld, also da mit dem Finger auf etwas hm. zeigen. Was man, denke ich, aber schon sagen kann im konkreten Fall, das äh, ist das Embracer Grunde genommen das größte Symptom eines Problems oder einer Krankheit ist, die sich kurioserweise ähm, durch die Corona-Pandemie entwickelt und verstärkt hat. Grundsätzlich ist es erstmal nichts Ungewöhnliches, dass wir gerade, und es mag zynisch und kalt klingen, aber dass wir gerade dass gerade Personal in der Games-Branche tendenziell abgebaut wird, weil wir uns gerade im Grunde genommen beim, beim Abschwung des Konsolenzyklus ähm, befinden. Das heißt, wenn jetzt heute neue große Spieleprojekte gestart, gestartet werden, dann müssen die ja schon, weil wir jetzt mittlerweile entwick bei Entwicklungszyklen von fünf bis acht Jahren angekommen sind, zumindest bei großen Projekten, müssen die schon mit Hinblick auf die nächste Generation entwickelt werden. Dadurch äh, bist du jetzt vor allem in der Konzeptphase und in der Konzeptphase brauchst du deutlich weniger Man- und Woman-Power als in der Vollproduktion, weil es erstmal nur darum geht, einen sogenannten Vertical Slice zu entwickeln, also in einer begrenzten Umgebung nachzuweisen, dass ein Spielkonzept funktioniert. Ähm, und dann wird es in der Regel ist es dann eben so, dass es dann zwei, drei Jahre später wieder alle verzweifelt Personal suchen und sich beschweren, dass es niemanden gibt. Ähm, weil auch da ja die Problematik ist, dass du hier mittlerweile, und das, das ist auch eine historische Entwicklung, für große Spiele eben nicht mehr 30, 40 Leute brauchst wie Piranha Bytes, sondern mehrere hundert bis mehrere tausend Leute für eine Vollproduktion. Du brauchst aber bei weitem nicht mehrere hundert oder mehrere tausend Leute, um ein Spielkonzept zu entwerfen. Ja, Dafür reichen ein paar Dutzend. Das verstärkt sich dadurch, dass die Produktionen immer aufwendiger werden, weil man immer mehr Assets bauen muss dann später, um das Spielkonzept umzusetzen. So, Das ist das eine. Das Ganze wird aber noch zusätzlich dadurch verstärkt, und das mag kurios klingen, dass die Gamesbranche einer der ganz wenigen Gewinner, vielleicht noch neben Lieferdiensten, der Corona-Pandemie war. Das heißt, hm. während überall, während es ganz, ganz vielen Branchen während der Pandemie richtig, richtig schlecht ging, ging es der Gamesbranche richtig, richtig gut. Weil, ne? Was machen die Leute, wenn sie zu Hause sind? Ich weiß, was ich da tue. Also die Leute haben mehr gespielt. Und was passiert mit Investorenkapital, wenn, das, wenn es bestimmten Märkten richtig schlecht geht und bestimmten Märkten richtig gut? Dann geht das ganze Investorenkapital... In den Games-Markt. So, äh, und davon hat auch ein Embracer überproportional äh, profitiert. Das heißt, es war ganz, ganz einfach, sehr viel Kapital einzusammeln. Man, nun muss man aber natürlich wissen, dass dieses Investorenkapital, das man bekommt, auch immer eine Wette auf die Zukunft ist. Also, dass das immer so weitergeht, wie es jetzt gerade super läuft. Und da haben wir eben das Problem, ja, die Gamesbranche ist weiterhin gewachsen, aber eben bei Weitem nicht in dem Ausmaß, das die Investoren erwartet haben. So, das heißt, was passiert jetzt? Die Investoren sind unzufrieden, die Investoren wollen mehr Marge, Ja, die wollen mehr Dividende, die wollen mehr Zinsen für das Geld, was sie in den Markt gegeben haben. Und dann kommen wir zu einer letzten Besonderheit der Gamesbranche, die das Ganze noch äh, ja, so dramatisch macht, wie es ja eben ist, weil Piranha Bytes ist ja auch nur ein Studio von ganz vielen. Ne? Gestern ging ja dann auch noch mhm. die, Marke, äh, die Nachricht rum, dass Threaks auch ein Studio mit einer ähnlichen Größe, ist nicht ganz so bekannt, aber eben auch als, als durchaus erfolgreiches Studio gilt, was seit, nach 15 Jahren schließen musste. Mhm. Ähm, aber äh, ist halt das Problem in der Gamesbranche. Und das zynische Problem in der Gamesbranche, dass du halt der, der größte Kostenfaktor, das Personal ist. Und vor allem der, der größte Kostenfaktor, bei dem du am schnellsten Geld einsparen kannst und die Marge erhöhen kannst, ist, ich entlasse Leute. Ich verkaufe immer noch Spiele, die schon fertig sind. Ja, ähm, aber ich habe nicht mehr diese hohen Fixkosten. Und das sorgt eben allgemein dafür, dass wir gerade es mit so vielen Entlassungen und Spieleschließungen in der Gamesbranche zu tun haben.
0: Mhm. Ähm, ja, soweit äh, so bitter, so verständlich. Die Frage, ähm, die sich danach stellt, ist natürlich, warum es jetzt zum jetzigen Zeitpunkt gerade Piranha Bytes noch getroffen hat. Heiko, du hast schon gesagt, dass du nicht damit gerechnet hast. Ähm, wie okay. ging es dir damit, Peter? Weil du warst ja derjenige, der bei uns äh, die letzten Jahre immer Gothic und Elix ohne Ende begleitet hat und äh, auch durchaus äh, berechtigte Kritik zum Beispiel am letzten Elex hatte und ähm, der auch gesagt hat, naja, vielleicht braucht es an der Stelle jetzt eben doch mal mehr Innovation. Ähm, ist es ist so, dass Elex 1 äh, kommerziell äh, erfolgreich war und zu Elex 2 hat Embracer ähm, gesagt, es hätte unterperformt ähm, an angesichts ihrer Erwartungen. Ähm, wie würdest du das einordnen, Peter?
1: Ja, also unterperformt ist noch nett äh, umschrieben. Ja. Also wenn du dir die, die Steam-Zahlen auch nur, das ist ja eine der wenigen Zahlen, auf die wir auch als Journalisten Einblick, in die wir Einblick haben, um Erfolg vom Spiel an, abzuschätzen. Und das sind halt Welten liegen dazwischen zwischen Elex 2 und Elex 1. Elex 1 hat sich auch noch nachträglich noch sehr gut verkauft. Das ist so typisches Spiel gewesen, wo Leute ihren Freunden erzählt haben, hey, guck dir das doch mal an. Ich weiß, das sieht vielleicht nicht so top topmodern aus, aber du kannst da richtig Spaß mit haben. Und es hat noch nach Release immer seine äh, Einheiten verkauft und hat, war dadurch halt auch langfristig ein Erfolg, hat auch langfristig diese Firma ja auch über Wasser gehalten in dem Sinne. Ne? Und Elex 2, ja, das ist erschienen, wirklich eine Woche also jetzt nach oder, ja, nach Elden Ring 2022. Mhm. Wer weiß, wer irgendwie mal letztes Jahr irgendwas mit Games verfolgt hat, der weiß, äh, vorletztes ja. Jahr, dass 2022 Elden Ring alles dominiert hat. Das war das Spiel. Und, mhm. ähm, dann kommt eine Woche später ein ähnliches, ich sag mal, ähnliches Spiel, weil es eine Open World hat, ist ein Rollenspiel, kämpfst irgendwie mit Schwertern vielleicht auch mal rum, ne, ähm, und da war natürlich, erstens war die mediale Aufmerksamkeit voll auf Elden Ring. Ähm, niemand hat auf Elex 2 quasi, da war kein Hype drum, außer jetzt vielleicht bei der Games da ein bisschen, ja, im deutschen Bereich. Aber äh, gerade international hat das niemand auf dem Schirm gehabt. Ähm, dann natürlich die Leute, selbst Leute, ich denke, die piranha Bytes spiele in interessiert haben, haben vielleicht auch mal in Elden Ring reingeschaut und haben sich dann gedacht so, naja, jetzt eine Woche später, Elex2 sieht dagegen jetzt, aber das stinkt in allen Belangen ab, ähm, muss man sogar klar sagen. Es ist halt ein Spiel für Liebhaber und hat halt seine Schwächen und ist ähm, gerade technisch auch sehr veraltet gewesen. Ähm, und dadurch, all diese Faktoren haben halt dazu geführt, dass das ein furchtbarer Start war, das kann man sagen. Es hat, und es hat auch nachträglich nicht einen ähnlichen Erfolg gehabt wie Elex1. Inzwischen steht es auch ähm, bei Steam auf. Ähm, die Steam Reviews sind jetzt ein bisschen besser geworden, äh, steht bei 75 Prozent, was ganz okay ist, aber es hat viel mehr Kritik auch von Fans bekommen, von Leuten, die Elix1 mochten. Ähm, viele davon waren nicht zufrieden mit Elix2, also haben sie selbst ihre Kernzielgruppe nicht richtig erreicht. Und das ist natürlich eine super schlechte Ausgangssituation. Und das erklärt zumindest, warum man jetzt denken könnte, ey, dieses Piranha-Bytes. Lohnt sich das nochmal, Elex 3 die machen zu lassen? Aber trotzdem, um dann zu der ursprünglichen Frage zu kommen, hat mich das auch überrascht, hat mich äh, auch ein bisschen geschockt. Ich war auch am Anfang so, als ich die Mails von irgendwelchen Lesern gelesen habe, dachte ich mir so, naja, da, da ist jetzt ein bisschen, die, die übertreiben vielleicht ein bisschen, die werden jetzt nicht deswegen stießen, weil die Webseite umgebaut wird. Ähm, und ich hätte mir das nicht vorgestellt, tatsächlich auch gerade wegen der Förderung. Ja, sie haben über drei Millionen, glaube ich, sind es, äh, Euro in Förderung mhm. für Elex 3 bekommen, für das angebliche Elex 3, ähm, wo du denkst, na ja da ist ja offensichtlich durchaus ein Teil dieser Entwicklung ist auf jeden Fall finanziert und wie viel Sinn kann es ergeben, jetzt ein Studio zu schließen, das schon ja auch jetzt wieder zwei, drei Jahre, ähm, naja, zwei Jahre mindestens an der an der Entwicklung sitzt, ähm, und ein Projekt hat das auch auf einer, sag ich mal, zumindest soliden Basis funktioniert. Also es ist keine komplette Neuentwicklung und so. Ähm, und dann sind es halt wirklich nur 30 Leute ähm, im Großen Ganzen von Embracer. Wie viel Einfluss kann das denn wirklich finanziell auf den ihre Bilanz haben? Ja. Aber wahrscheinlich war es dann so, wenn das alles so stimmt, ne, dass man dann gesagt hat, äh, ja, viele kleine, Schritte <lacht> führen dann doch vielleicht zum, zum, ähm, zum ja, Gewinn oder zum zum Ausgleich des Verlustes. Deswegen ist dann bereits eins von vielen Opfern ähm, in dieser großen ähm, ja, Bilanz. Und ich denke auch Embracer ist inzwischen so ein großes Unternehmen geworden, dass das kleine deutsche Studio, das, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, das spielt natürlich eine winzige Rolle nur in diesem, in diesem Komplex.
0: Ja, was man zumindest aus dem äh, einem Geschäftsbericht von Embracer entnehmen konnte, war, dass sie äh, zum Zeitpunkt des Releases von Elex 2 geschrieben haben, dass das zumindest in der Spielesparte von Embracer ähm, einer der Hoffnungsträger des Jahres war finanziell und äh, da dann eben unter den Erwartungen weit zurückgeblieben ist. Sie hatten da auch noch formuliert, dass sie davon ausgehen, dass das Spiel sich langfristig verkauft, was du auch schon erwähnt hast, dass Elex, 2 das sehr gut äh, Elex 1 das sehr gut geschafft hat, Elex 2 dann aber im Nachhinein eben nicht. Das heißt, Heißt, zumindest die Verkaufszahlen von Elix 2 werden da irgendwie einen großen Faktor. Ähm dazu beigetragen haben. Und dann kommt man vielleicht so ein bisschen auch zu der Frage am Ende, ob Piranha Bytes und Embracer überhaupt jemals gut zusammengepasst haben auf äh, beruflicher Ebene. Weil wenn Piranha Bytes von Anfang an äh, sehr klar gemacht hat, dass sie ähm, gewisse Ambitionen gar nicht unbedingt überschreiten wollen, was zum Beispiel Technik und Größe und Wachstum angeht von ihrer Firma... Ähm, ist halt die Frage, ob das überhaupt jemals so eine gute Entscheidung war, sich Embracer oder damals eben THQ Nordic anzuschließen. Wie würdet ihr das einordnen?
2: Naja, das ist ja, das entscheidet ja jetzt nicht äh, irgendjemand bei Piranha Bytes, ob wir sagen, ja. oh, die wollen uns kaufen, machen wir, machen wir nicht, sondern auch, ne, Piranha mhm. Bytes hat Eigentümer, die Geld an, äh, angeboten bekommen haben und die dann sich überlegt haben, ist das fürs Unternehmen eine gute Idee und da spielt natürlich ein zu dem Zeitpunkt ja ein sehr, sehr finanzkräftiger neuer Partner. Das ist ja erstmal grundsätzlich eine hohe Attraktivität, zumal man vielleicht da auch so wie wir so selbstkritisch sein muss zusammen. Ich meine, zumindest ich und ich würde behaupten viele andere haben, ja, äh, THQ Nordic eine ganze Weile lang gefeiert für das, was sie getan haben. Sie haben Marken, die uns sehr viel bedeuten oder die alten Menschen wie mir äh, sehr viel bedeuten, revitalisiert, mit begrenztem Budget, aber mit ganz viel Liebe. Ähm, sie haben mittelgroßen Teams die Chance gegeben, das zu tun, was sie am liebsten machen wollen. Sie haben sehr, sehr, sie war, haben sich als Gegenentwurf etabliert zu dem, was die großen Publisher machen, nämlich zu sagen, okay, wir brauchen nicht jedes Jahr ein Call of Duty, aber wir wollen jedes Jahr 30, 40 vielleicht kleinere, aber so Liebhabertitel rausbringen. Mhm. Und da gibt es ja wirklich tolle Beispiele, die wir oder die ich persönlich, bleib jetzt erstmal bei meiner persönlichen Meinung, diesen Publisher zu verdanken habe. Sei es die Revitalisierung von Spellforce, wo ich der Ansicht bin, dass Spellforce 3 sich nach dem verkorksten Start fantastisch entwickelt hat. Sei es jetzt ganz aktuell ähm, Jack the Lions 3, oder sei es jetzt gerade mhm. auch wieder ein Spiel wie The Last Train Home, äh, wo ich einfach sagen sage, ja, es ist gut, dass ein Publisher so etwas tut. Und wenn du mich damals gefragt hättest, hätte ich deshalb auch gesagt, ey, das passt schon gut zusammen. Und ähm, mhm. ich, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch beim Publisher damals, also bei THQ, ich glaube, da muss man vielleicht auch ein bisschen Embracer von THQ Nordic trennen, aber Publisher oder verantwortlich für das Team war THQ Nordic und ich habe ganz viel Liebe und, und Stolz dort gespürt für Piranha Bytes. So, also ähm, ich glaube deswegen auch, und jetzt sind wir wieder im spekulativen Teil, dass es das auch einfach eine Verkettung nicht nur unglücklicher Umstände ist, aber eine Verkettung, ich sag mal, Verkettung von Umständen ist. Zum einen, und das kann man vielleicht durchaus auch kritisch anmerken, können wir vielleicht auch noch die genauer darauf eingehen, dass vielleicht auch Peania Bytes die eine oder andere Entscheidung getroffen hat, oder dass Entscheidungen für die Spiele getroffen wurden, die strategisch zumindest kritikwürdig sind. Ähm, zum anderen, das ist meine Überzeugung, wird das jetzt eine ganz kalte Business-Entscheidung gewesen sein, die man auch kritisieren kann. Wie gesagt, ich verstehe sie auch nicht, aber aus anderen Gründen. Aus rein wirtschaftlichen Gründen, wenn man sich jetzt nur Piranha Bytes isoliert anschaut, kann ich es, wenn ich mich jetzt in eine meine meine kalte Ex-Banker-BWLer-Seele reinfühlen würde, die ich hoffentlich glücklicherweise abgelegt habe, kann ich es ein Stück weit nachvollziehen, weil da wird halt einfach sich angeschaut, alles klar. Das letzte Produkt dieses Studios hat diesen Umsatz gemacht, hat so viel gekostet. Welche Aussichten haben wir für Elex 3? Und mhm. da würde ich den Analysten komplett recht geben, dass Elex 3, und ich habe nichts vom Spiel gesehen, ich weiß nichts, aber die Wahrscheinlichkeit, dass Elex 3 wieder ähn, mindestens ähnliche, wenn nicht sogar schlimmere Probleme hat, was jetzt allein den Umsatz angeht, wie Elex 2 ist äh, Eben mindestens so groß wie bei Elix2. Das heißt, die Wette auf die Zukunft bei Piranha-Bytes, wenn man das nur isoliert und auf Elix 3 bezieht, ähm, da waren einfach die Zukunft, ist die Zukunftsprognose nicht gut. Und dann hilft es dem Studio auch nichts erstmal, wenn man es nur isoliert betrachtet, ähm, dass es klein ist, ja, und äh, sicherlich günstiger als jetzt einen Volition, die Sands Row mache in den USA, wo es halt, glaube ich, über 300 Leute den Job gekostet hat bei der Studioschließung. Warum ich es nicht verstehe, das hat andere Gründe, aber es hat nichts damit zu tun, ähm, wie Piranha Bytes äh, funktioniert oder was mit Elex 2 passiert, was vielleicht potenziell mit Elex 3 passiert wäre. Aus der Hinsicht ist eine Studioschließung, zumindest aus betriebswirtschaftlichen Gründen, auf kurzfristige Sicht vielleicht äh, zielführend gewesen, was die Unternehmenszahlen angeht und was oder auch was das
1: zufriedenstellende Investoren angeht, darum geht es ja auch. Mhm. Klar, man muss auch zeigen, dass man was macht, ja, es ist ja auch viel diese Sache, ne, okay, was was hat denn, was ist denn der Plan der Geschäftsführung, ne? um diese Probleme, die ja jetzt Embracer hat, ähm, aus dem Weg zu räumen und ich finde, du hast was ganz wichtig gesagt, dass man THQ Nordic und Embracer tatsächlich nicht ganz in den einen Topf werfen muss, äh, darf, weil ähm, wenn wir jetzt noch mal zurückgehen auf die äh, Erkenntnisse der Kollegen bei The Pot, die haben ja zum Beispiel gesagt, ähm, dass angeblich äh, thg Nordic sehr gekämpft hätte für Piania Bytes und für die Belegschaft, ähm, was für mich, wenn das stimmt, ein Indiz dafür ist, dass ähm, das halt eine Entscheidung war, die von ganz weit oben kam und mhm. ähm, am Ende dann eben auch so, so sympathisch teilweise der Publisher-Teil, also von THQ Nordic teilweise, was die für Entscheidungen machen. Ich finde das auch ganz toll, was sie für Spiele auch gebracht haben und welche, welche Fo was für ein Fokus sie setzen. Ich erinnere mich doch damals, als es nur ähm, noch nicht THQ Nordic war, haben sie, glaube ich mal, von Quantum Break äh, die Lizenz von Microsoft gekauft und haben eine Retail-Version rausgebracht, die dann auch ähm, auf Steam, äh, die dann äh, auch deutlich, schöne besser war, die war dann noch verbessert und so. Also man hat immer das Gefühl gehabt, die haben durchaus ein Interesse daran, auch die Spieler zufrieden zu stellen. Sie haben Titan Quest zurückgebracht ähm, mit Patches at ons immer ihre eigenen ja nochmal noch gepatcht und so. Mhm. Und, ähm, das hat natürlich da, da auch verdient viel Sympathie äh, gesammelt bei Spielern, auch bei bei mir persönlich. Und ich deswegen kann ich das auch nicht so richtig zusammensetzen. Ne? Jetzt diese mhm. erst so und dann sagen, okay, jetzt haben ja bereits nach einem einem Flop so muss man es ja sagen. Bei LX2 ist jetzt die Bude zu. Das riecht für mich sehr stark nach ähm, aus ne, wie du sagst einer betriebswirtschaftlichen Entscheidung, die halt von ganz oben kommt.
2: Muss vielleicht noch kurz ja. ergänzen, dass ähm, ich jetzt über meine Quellen das nicht verifizieren kann. Ähm, was bei The pot war, aber ich, die, da wurde sich nicht dazu geäußert. Und es klingt für mich zumindest sehr, sehr plausibel, was da die Kollegen recherchiert haben. Also ich, ich, ich glaube, dass das stimmt, kann es aber nicht verifizieren. Aber es klingt aus dem, wenn man sich das so zusammenpuzzelt, sehr, sehr plausibel. Und auch aus den Erfahrungen, die wir tatsächlich in den Gesprächen äh, mit, mit THQ selbst gehabt haben. Und wie gesagt, auch das, wenn ich mich zurückerinnere, ähm, wie damals oder wie, wie über das Studio gesprochen wurde, wie mit den Leuten umgegangen wurde, was ich da bei Elix 1 und Elix2 erlebt habe. Und es sind noch die gleichen Personen bei THQ Nordic. Weshalb ich persönlich, ohne es zu wissen, weil wie gesagt, offiziell äußern sie sich nicht dazu, aber ich persönlich gehe schon davon aus, dass äh, es ihnen eben auch äh, sehr, sehr schwer fällt, dass es für sie auch sehr, sehr schmerzhaft ist, was mit Piranha-Bytes passiert.
0: Ja, ja, das klingt nachvollziehbar. Ähm, ich meine, ich weiß, dass zumindest äh, zu dem Zeitpunkt, als diese Übernahme stattgefunden hat, 2019, ähm, Embracer bzw. TH Kyniorek eigentlich auch eher dafür bekannt waren, zu sagen, äh, ja, wir kaufen erstmal einige Studios, aber wir lassen ihnen noch relativ freie Hand. Also wir hatten damals ja auch äh, ein Interview bzw. Micha hatte eins mit ähm, dem Björn und hat äh, mit ihm viel darüber gesprochen, was sie sich jetzt davon erwarten ähm, von dieser Übernahme. Und da wirkte äh, Björn im Interview sehr zuversichtlich und meinte, ja, ihm wird da relativ freie Hand gelassen und ähm, hat sich da nicht irgendwie von irgendeiner Seite unter Druck gesetzt gefühlt, äh, war zumindest der Eindruck. Das heißt ähm, Wer weiß, was sich da verändert hat. Ich frage mich auch, es ist jetzt auch wieder sehr spekulativ, aber ob es denn zum Beispiel für elix zwei konkrete Zielvereinbarungen von Embracer gab und wie die aussahen und äh, ob dann quasi schon klar war, dass sie diese Zielvereinbarung nicht geschafft haben und klar war, dass es irgendwie problematisch wird. Aber das ist auch wieder sehr ähm, spekulativ. Was ich zumindest mitbekommen habe. Äh, ja, bitte.
1: Ich wollte nur sagen, es ist, war vielleicht auch gar nicht... Man kann natürlich auch darüber diskutieren, ob das äh, so gut war, dass da nicht so, dass sie eine freie Hand gelassen haben. Ne? Also, ja. ähm, ich bin, vielleicht kommen wir noch dazu, aber du, Heiko, du hast es auch schon angesprochen, dass bei aller, bei allem Mitgefühl für natürlich jetzt Piranha, aber jetzt muss man auch halt überlegen, hat diese Firma so auch wirklich noch waren die noch in der, äh, für diese Zeit noch wirklich fit in dem Sinne, war dieses Konzept, das ja sehr charmantes, dass wir jetzt auch sehr fast schon romantisiert haben und äh, auch sehr nett mm. persönlich finden, hatte das wirklich noch Zukunft. Ja? Ähm, da kann man natürlich, ich finde, da, das ist fair, da auch dann zu, zu diskutieren und zu sagen, naja, aber ihr habt dann immer mehr oder mehr das gleiche Spiel gemacht, beziehungsweise ihr habt dann mit Elex eine große Open World gemacht, äh, die ihr aber irgendwie nicht so umsetzen konntet wie ein richtiges Blockbuster-Studio. Das war vielleicht der falsche Weg, ne? Das war vielleicht nicht, oder ihr habt euch geweigert zu wachsen oder neue Leute reinzubringen. Das war vielleicht der falsche Weg. Vielleicht wäre es gut gewesen, neue Ideen reinzubringen auch oder ähm, diese, sage ich mal, gestiegenen Ressourcen, die ja bestimmt vorhanden waren nach der Übernahme, dann auch wirklich dem den Spielen zugutekommen zu lassen und zu sagen: Hey, ja, cool, wir sind jetzt bei THG Nordic, wir, wir könnten jetzt mehr machen, ähm, wir könnten äh, irgendwie unsere Spiele in Sachen verbessern, die schon lange wir machen wollten, oder die Leute, Leute schon gerne lange haben wollten. Aber das ist halt nicht passiert, ne. Das, ähm, da kann mhm. man dann, finde ich, immer disk darüber diskutieren, ob das, ob das der richtige Weg war.
2: Mhm. Ich glaube, ja, man muss da tatsächlich dif dif differenzieren zwischen zwei Dingen. Also, weil ich es auch häufig in den Kommentaren lese, das Studio macht ja immer nur das Gleiche. Ähm, ja, das stimmt. Das ist für mich aber nicht Kern der Kritik, denn das ist für mich überhaupt nicht das Problem. Im Gegenteil, ich glaube, dass es sehr, sehr wertvoll haben kann, als als Studio eine sehr, sehr identifizierbare Handschrift zu haben. ACDC macht auch seit 50 Jahren, glaube ich, oft die gleiche Musik prinzipiell und sind damit <lacht> trotzdem sehr, sehr erfolgreich. So Oder Bad Religion, die ich sehr schätze, ja. Es sind halt die Nuancen, was es dann immer noch zu was Besonderem macht. Und ich glaube, dass es dafür auch nach wie vor einen Markt gibt. Das Problem ist, aus meiner Sicht, und das wäre meine, meine Hypothese, ist eben, dass der Kern, was jetzt ein Piranha Bytes ausmacht, dass wirklich der Kern ist, vielleicht ein Stück weit äh, verloren gegangen ist. Denn äh, für mich war der Kern von, von piranha bytes rollenspielen nie eine gigantische Open World. Im Gegenteil, ja, spätestens Gothic 3 hat gezeigt, je größer die Welt wird, desto mehr Probleme bekommt dieses Studio. Sondern der Kern, was damals Gothic 1 und Gothic 2 ja so erfolgreich gemacht hat, war ja eben wie klein diese Open World ist und wie, äh, wie wie sehr man sich da zu Hause gefühlt hat, wie dicht und wie nachvollziehbar das alles war. Dieses Nach-Hause-Kommen-Gefühl, das war für mich das Besondere an den an den, an den den Spielwelten. Und ja, da würde ich schon konstatieren, dass das über die Jahre immer stärker verloren gegangen ist. Ein anderer Aspekt ist, dass es eben zu Zeiten von Gothic I und II vielleicht noch mit Abstrichen äh, zu Zeiten von Risen, möglich war, mit 30 bis 40 Leuten plus Freelancern eine halbwegs äh, wettbewerbsfähige Open World auf die Beine zu stehen. Das ist de facto nicht mehr möglich. Wenn man ein, ein, am Ende ein Spiel haben möchte, das dem... Zumindest dem Marktstandard entspricht, vielleicht ein bisschen drunter wäre. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was ich nicht ganz verstanden habe, um da mal eine Parallele zu zwei anderen Studios zu ziehen. Das hat auch Peter in seiner sehr lesenswerten Analyse auf GameStar Plus aufgegriffen. Ähm, sind äh, Shiro Games, die zuletzt War Tales rausgebracht haben, und äh, tatsächlich Envision. Ein anderes deutsches Studio, das äh, zum einen bei die Siedler mitgearbeitet haben und jetzt ja Pioneers of Pagonia in Early Access rausgebracht haben. Was beide Spiele, die sind natürlich inhaltlich nur sehr schwer mit äh, Gothic, Alex Risen vergleichbar, Sie haben beide aber es geschafft, sich sehr kondensiert auf das zu konzentrieren, was die Stärken des jeweiligen Studios sind. Bei Pioneers of Pagonia eben, ja, die haben die Kampagne weggelassen. Die haben auf die, gut, konnten sie nicht mehr, ja, aber die haben auf eine super sophisticated 3D-Engine verzichtet. Ja, Das ist zumindest ja gerüchteweise auch eines der Probleme bei die Siedler ge gewesen. Nämlich ne, kriegt man die Snowdrop-Engine vernünftig ne, mit dem, was ein Aufbauspiel braucht, irgendwie kompatibel. Und ähm, bei War Tales ist es wiederum so, ja, das ist auch ein Open-World-Rollenspiel. Es stellt aber die Open-World aus der Vogelperspektive wahr. Sie sieht trotzdem schön aus, aber äh, man kann trotzdem dort viel entdecken. Aber es ist eben nicht diese teure Umsetzung einer Open-World. Wenn man in eine Stadt reingeht, werden die einzelnen Locations, die man besuchen kann, als 3D-Dioramen dargestellt. Der Kern des Spiels, was dieses Spiels ausmacht, ist aber trotzdem sehr tief, sei es das Rollenspielsystem, sei es die, äh, sei es das Crafting, sei es äh, die Charakterentwicklung, das passt alles. Und all das, was sie nicht so gut können oder was nicht Kern ist, sowas wie Dialoge, Story, wie gesagt, äh, irgendwie 3D-Grafik, wurde so runtergefahren, dass es für ein Studio dieser Größe umsetzbar ist. Und das ist für mich persönlich nach meiner Analyse so ein bisschen die Kernproblematik bei, bei Piranha Bytes gewesen, weil für mich zumindest war weder gro tolle 3 d Grafiken, Kern, es waren weder eine große Open World, sondern der Kern war für mich, wie gesagt, kleine, sehr liebevoll, detailliert, detaillierte Open World. Ähm, die Dialoge, ja diese Art des Storytellings äh, und auch diese Freiheit, und da würde ich schon sagen, dass es da auch nach wie vor möglich ist, das mit einem kleinen Studio umzusetzen. Das haben andere Spiele äh, bewiesen. Um da noch nochmal ein anderes Beispiel zu nennen, ähm, Rockfish mit Everspace 2. Es geht.
0: Mhm. Ja, ihr legt da, glaube ich, beide genau den Finger in die Wunde, weil ähm, man sich jetzt natürlich fragt, äh, wenn ihr da über die Kosten und äh, darüber sprecht, dass ähm, Double-A-Spiele natürlich auch irgendwie einen gewissen Kostenfaktor haben, mehr als Indie-Spiele, sehr viel mehr als Indie-Spiele. Ähm, fragt man sich eben, ob dieses AA-Modell langfristig denn noch tragbar bleiben kann, wenn Spieleentwicklung zwangsläufig immer teurer und immer länger und immer aufwendiger wird, weil ähm, AA-Spiele gerade in letzter Zeit sehr ungünstig, glaube ich, gesandwiched werden von einerseits Indie-Spielen mit sehr wenig Produktionskosten und ähm, erstmal keiner großen Erwartungshaltung, die dann die Chance haben, zu einem absoluten Überraschungshit zu werden, ähm, sehr viel einzunehmen, obwohl sie minimal, minimale Produktionskosten hatten. Also ich denke da an so quasi Welthits wie sowas wie Stardew Valley, das einfach als mehr oder weniger Hobbyprojekt von einer Person entwickelt wurde, dementsprechend quasi keine Entwicklungskosten hatte und jetzt äh, seit vielen, vielen Jahren sehr viel Geld einnimmt. Und auf der anderen Seite sind dann eben die AAA-Spiele, die AA-Spiele zwangsläufig mit ihrer Qualität und ihrem Umfang äh, in den Boden stampfen. Und AA-Spiele sind da immer so ein bisschen ungünstig gesandwiched, glaube ich, dazwischen. Und das, was du beschreibst, Heiko, ist vielleicht die einzige Lösung, die sie haben. Also sich wirklich sehr, sehr, sehr stark auf einen Faktor zu konzentrieren und den sehr qualitativ hochwertig umzusetzen.
2: Also äh, da würde ich jetzt tatsächlich widersprechen, was ich leider auch muss, weil ich es vor einem Jahr prognostiziert habe, nämlich dass ein Comeback sogar von Double-A-Spielen von, von ähm, aus aus mehreren Gründen. Zum einen, weil eben in vielerlei Hinsicht äh, Middleware gerade in der Lage ist und die Unreal Engine 5 ist zum Beispiel weit genug, dass sie eben auch mit begrenzten Mitteln und Teamgrößen coole Ergebnisse erzielen kann. Und man hat es tatsächlich im letzten Jahr auch gesehen, selbst jetzt von THQ Nordic, ja, Jacked Alliance 3 wirklich erfolgreich. Äh, gerade der größte Erfolg, kommerzielle Erfolg äh, vom französischen Publisher Nakon ist auch ein klassisches Double-A-Spiel mit dem äh, Robocop. Ähm, und äh, da, wie heißen die Spiele von Asobo, die Mittelalterspiele? Äh, hilf mir kurz auf die Leibbrücke. Plague Tale, auch ein äh, Double-A-Spiel, aber alles Spiele, die sehr genau wissen, was sie mit ihren begrenzten Mitteln umsetzen können und sich sehr stark fokussieren. Das finde ich, das haben sie schon gemein. Und eben, was da auch noch dazu gehört, ist eben der Trend zum Abo-Modell, was die Abo-Modell-Provider dazu zwingt, ein breites Produktportfolio anzubieten. Ja, die Leute kommen vielleicht für einen Essence Creed in den Ubisoft Plus oder für einen Starfield in den Game Pass. Sie bleiben aber wegen der Breite der Angebotspalette. Und das kannst du nicht nur mit AAA-Titeln füllen, sondern du brauchst eben auch die Indies und du brauchst auch die AA-Spiele. Ähm, auch ein Everspace 2 ist ein Beispiel dafür, dass man mit sowas äh, und wie man damit sehr, sehr erfolgreich sein kann. Um, also ich glaube schon, dass es diesen, diesen Raum gibt. Ich verstehe aber grundsätzlich, was du meinst, dass es da tendenziell sicherlich schwieriger ist, ähm, weil die Finanzierung natürlich da nochmal ein Ticken komplexer ist als jetzt bei Indies.
0: Ja. Keine Sorge, ich, ich fühle mich gar nicht so widersprochen, weil ich glaube, das ist nämlich genau der Punkt, den du beschreibst, dass ähm, hm. es durchaus möglich ist, genau wie du es eben beschrieben hast, ähm, dass man. Stray ist auch noch ein super Kart, Beispiel. Ja. Stray auf jeden Fall. Stray habe ich ja selbst auch getestet. Ähm, ich meine, das wandelt ja eigentlich fast noch so an der Grenze zu, zu Indie-Spiel. Aber das war halt, ähm, das hat genau das perfekt umgesetzt, dass es sich sehr beschränkt hat auf das, was es sein will, das perfekt ausgeführt hat und äh, trotzdem nicht irgendwie gigantische, ähm, technische oder, oder äh, umfangartige AAA-Ambitionen hatte im Gegenteil. Und das ist genau das, was du beschreibst, ist, glaube ich, der Punkt. Man muss diese ähm, diese Gratwanderung muss man sehr, sehr gut allerdings hinkriegen als A-Studio. Man hat ähm, mehr Risiko als ein klassisches Indie-Projekt und gleichzeitig hat man weniger Möglichkeiten als ein AAA-Projekt. Und deswegen muss man da, glaube ich, sehr viel mehr ähm, die möglichen Kosten und äh, ja, das, was man eben leisten kann, abschätzen. Sehr viel mehr als Indie-Spiele und auf eine andere Art als aaa spiele
1: Ich denke, das ist bei Piranha auch ein bisschen das Problem gewesen, dass sie sich eben nicht fokussiert haben, dass sie eigentlich so ein Elex 2 halt mit anderen Open-World-Spielen konkurriert, weil es bietet eigentlich alles an und macht eben nicht diese diese Kompromisse, wie wir andere Spiele machen, die hier Taiko aufgezählt hat, sondern es macht halt alles irgendwie ein bisschen schlechter als die Konkurrenz. Und es ist dann immer diese, ähm, diese sag ich mal, diese Begründung, die Ausrede, ja, das ist halt so, das ist halt, das ist halt der Piranha-Weiz-Charme, aber ähm, du hast halt diese große Open World, gerade bei Elex, du hast Kämpfe, du hast Zwischensequenzen, sie wollen noch eine Story erzählen, sie wollen Charaktere haben und alles. Und du merkst aber, dass es hinten und vorne einfach nicht reicht dafür. Und es wäre schlauer gewesen, wenn man halt bestimmte Sachen halt rausgenommen hätte, den den Fokus vielleicht kleiner gesetzt hätte, die Welt kleiner gemacht hätte, und, wenn ähm, wenn jemand aber kommt jetzt und sieht halt ein Assassin's Creed auf der einen Seite und ein Elex auf der anderen Seite, der merkt ja, das sind vergleichbare Spiele irgendwie, ne, Third Person, alles hat am, alles das gleich, die gleichen Sachen, aber der Qualitätsunterschied ist halt so gigantisch, und das denke ich ist auch ein Grund dafür, dass diese Spiele auch international, abseits jetzt, jetzt vielleicht von, ähm, Osteuropa ein bisschen, wo sie durchaus ähm, Erfolg gefeiert haben, äh, nie durchstarten konnten und auch nie ernst genommen wurden tatsächlich, gerade in Amerika. Mhm. Ähm, weil bei einem Indie-Spiel sind auch die Spieler viel verzeihender oder wenn ein Spiel ist, das, wo du sagen kannst, okay, ja, dieser eine Aspekt, der, den haben sie zurückgefahren, aber dafür ist das der Kern, der macht richtig Spaß und so. Und das haben sie irgendwie verloren bei Piranha Bytes, glaube ich auch.
0: Ja, ich glaube, das, was du beschreibst, ist fast schon so eine Art äh, Uncanny Valley-Effekt, irgendwie so ein Qualitäts-Valley fast schon, weil einfach je höher die Qualität eines double spiels geschraubt wird, desto höher sind automatisch, glaube ich, oft die Erwartungen der Spielenden dass es eben auch an die Qualität dann eines AAA-Studios ranreicht. Also sobald du sagst, hey, ich möchte jetzt einen größeren Umfang machen, ich möchte jetzt auch eine Open World haben, wird die Open World an der Qualität eines AAA-Studios gemessen. Und das ist genau diese Gratwanderung, die sehr, 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 sehr schwierig ist. Ich findet ähm, sich ja auch
2: preislich im vergleichbaren Rahmen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Also ja. sie, sie Begeben sich auch dadurch ja in die Konkurrenzsituation und wenn man dann eben sieht, okay, kann ich mir jetzt einen Ellenring für 60 Euro kaufen oder einen Elex-2 für 50 oder 60, dann ist das natürlich eine, eine Wettbewerbssituation, wo nicht sofort verständlich ist, wie das zustande kommt, so man sich nicht ne, mit den Hintergründen auskennt, weil irgendeinem jemand in den USA, der gerade Bock hat auf ein äh, Action-Rollenspiel aus der Schulterperspektive, Klar, es, dem ist halt erstmal egal, dass das nur 35 sympathische Leute aus dem Ruhrport in Deutschland machen. Er weiß im Zweifel Charme, nicht, wo ja. der Ruhrport ist oder was Ruhrport-Charme überhaupt bedeutet.
0: <lacht> ja, absolut. Ich denke gerade an ein äh, anderes deutsches Spiel, das noch sehr, sehr, sehr viel dramatischer gescheitert ist, als es Elix äh, je erlebt hat, und zwar an Gollum zuletzt. Weil das ja nun auch eine AA-Produktion war, die an unter anderem ihren eigenen Erwartungen gescheitert ist und ihren eigenen Ansprüchen. Und nun stehen wir gerade vor der Situation, dass mit der Entwicklungsabteilung von The und Piranha Bytes, ähm, ja, zwei der bekanntesten und größten deutschen Entwicklerstudios geschlossen wären. Und da fragt man sich dann eben auch, was glaubt ihr, welchen Einfluss das auf die Außenwirkung von der deutschen Spielebranche haben wird?
2: Also ich glaube jetzt für die internationale Außenwirkung ist es, das mag jetzt zynisch klingen, nicht so super relevant, weil eben mhm. Piranha Bytes, wie Peter richtig gesagt hat, außerhalb von Deutschlands und Teilen Osteuropas jetzt nicht die Riesenmarke ist. Ja, äh, da gab, auch wenn man sich das auf Social Media anschaut, da gab es zur Schließung von MiMiMi -Mi -Mi Productions, die sich eben auch auf internationaler Ebene mit ihren äh, Stealth-Taktik-Spielen ähm, oder Stealth-Strategy-Spielen ja auch wirklich internationalen Ruf erarbeitet haben, äh, gab ja. es da ein weitaus größeres Echo. Ähm, deswegen ist das jetzt nicht so. Ich glaube schon, aber dass es für die für die, für die die deutsche Entwicklungsszene einfach ein weiterer Tiefschlag ist von von vielen, die sie zuletzt einstecken musste. Auch da wieder äh, durchaus im Bewusstsein, dass da auch die deutsche Branche bei weitem nicht äh, alleine ist. Da sieht es in den meisten anderen Ländern exakt genauso aus. Und äh, deswegen ich jetzt nicht sagen würde, dass es die deutsche Branche jetzt über alle Maßen oder dass es der deutschen Branche viel, viel schlechter geht, wenn man es jetzt in Relation sieht einfach zu den anderen Branchen. Weil natürlich ist die deutsche Branche kleiner, natürlich ist sie international weitaus weniger äh, erfolgreich als jetzt äh, die, die amerikanische, englische, französische, nordische. ja, Aber... In diesem Rahmen ist das, was hier gerade in Deutschland passiert, durchaus vergleichbar mit dem, was in anderen Ländern passiert. Mhm. Und ähm, um es vielleicht auch mal so ein paar positive Signale reinzusetzen, so weh das alles tut und so tragisch das mit Piranha beißt ist, es gibt ja auch durchaus... Erfolgssignale aus, aus Deutschland. Everspace 2 hatte ich erwähnt, ähm, dass tatsächlich äh, sich sechsstellig verkauft hat, was ein Riesenerfolg ist, was über den Game Pass super läuft, was von einem deutschen Studio kommt. Das meistgespielte Spiel oder die meistgespielte Demo während des letzten Steam Next Fests war ein Spiel aus Deutschland nämlich äh, entschrouded, was jetzt im, im, im Januar erscheint, wo ich zumindest die Hoffnung habe, dass es sich auch international durchsetzen kann. Und wir haben oder hatten mit Dorfromantik auch einen Indie-Spiel mhm. aus Deutschland, was was international sehr sehr äh, viele Erfolge eingesammelt hat. Also es gibt auch noch diese Erfolgsgeschichten, die 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 zeigen, dass es eben nach wie vor möglich ist, auch mit den durchaus begrenzten Mitteln und Voraussetzungen, die in Deutschland zur Verfügung stehen, dass es durchaus möglich ist, auch aus Deutschland erfolgreich international zu agieren.
0: Ja, ich meine, klar, wir haben natürlich mit Anno auch noch äh, die größte Erfolgsmarke in Deutschland, wobei die natürlich in dem internationalen Kontext eingebettet ist mittlerweile. Ähm, trotzdem, ja, sage ich mal, ist es irgendwie gerade so ein, so ein Schlag, was gerade traditionsreichere Studios angeht, das ist auch Mimi mir erwähnt, die es ja nun auch schon seit einer ganzen Weile erfolgreich gab und eben die Entwicklungsabteilung von Dedelic und jetzt eventuell Piranha Bytes in Zukunft. Ähm, man, man muss sich vielleicht schon so ein bisschen neu sortieren, oder, in Zukunft?
1: ich sag mal, das ist auf jeden Fall für die Leute, die in der Spielbranche arbeiten, denke ich schon ein großer Schock, auch persönlich tatsächlich, weil sie auch viele Leute, mit denen ja auch, mit den Piranha Bytes Leuten auch sehr gut klargekommen sind, Freunde, da gibt es Freundschaften zwischen den verschiedenen Studios, man trifft sich, man kennt sich, man ja. redet miteinander, wir haben es schon drüber geredet, über Deathplay, ähm, allein deswegen schon, ja, bei Deck 13 und Piranha Bytes, das weiß ich, da sind äh, eigentlich sehr enge Bande auch, ähm, und natürlich, wenn ein Studio, das jetzt über 20 Jahre existiert, geschlossen wird und ein, groß, ein vergleichsweise großer Name ist in Deutschland, da werden sich viele Leute natürlich jetzt denken, ah, das ist kein gutes Zeichen, sagen wir so. Aber Heiko hat genauso recht. Es gibt auch immer noch die Erfolgsmeldung. Es gibt ähm, durchaus positive Signale, Sachen, auf die man stolz sein kann und sich freuen kann drüber. Ähm, was ich wo ich gespannt drauf bin, wenn das jetzt wirklich alles so läuft, wie wir es befürchten, ja, dass äh geschlossen wird, dass nicht verkauft wird, dass die Mitarbeiter gehen müssen. Äh, ich bin recht gespannt, ein, mehr aus professioneller Sicht, dass, äh, was dann die Leute machen tatsächlich danach. Ob sie sich, äh, wie wir oft gesehen haben bei anderen Studioschließungen, zu kleinen Indie-Studios zusammenschließen und ihre eigenen Ideen mhm. dann umsetzen, ähm, ob dadurch dann, andere Projekte entstehen, äh, ob sie bei, ja, zum Beispiel bei Deck 13 unterkommen, die ja auch Rollenspiele machen, ja, das wäre vielleicht die logischste Variante, ne, andererseits ist halt auch hier die Frage, wie die Situation gerade ist wirtschaftlich, ob man sich so viele Neueinstellungen Ad leisten ist, kann, aber...
2: Ad das Fallen ja. war jetzt leider auch nicht der Riesenhit, ne? Genau, also, deswegen, äh, ja. Ähm, ja, aber vielleicht um noch einen Aspekt anzubringen, weil bei dem wir, glaube ich, noch nicht angesprochen haben, warum es sowohl Peter als auch nicht überrascht hat und warum ich trotz der Entwicklung bei Piranha Bytes nicht, oder nicht glauben wollte, ähm, dass das Studio vor der Schließung steht, ist halt diese besondere Konstellation, dass ja gerade der Publisher THQ Nordic daran arbeitet, die Marke Gothic zu revitalisieren. Ja. Und das ist tatsächlich der Punkt, den ich persönlich nicht verstehe. Wir reden hier von einem Studio, äh, bei dem eben ne, 33 Leute äh, festangestellt waren, so zumindest unser letzter Information stand. Das spielt jetzt in diesem Unternehmenskonstrukt, natürlich kostet das Geld, aber jetzt nicht so eine gigantische Rolle wie andere Studios. Ich habe das Team, das die Marke. Grunde genommen erfunden hat, die ich gerade wieder groß machen möchte. Mir ist mhm. total klar, dass man jetzt nicht plötzlich äh, Piranha Bytes auf das Gothic Remake äh, setzen kann, das ja ähm, in bei einem spanischen Studio äh, entsteht und wo zumindest jetzt nach äh, wo es nach unseren Informationen ist auch keine Verbindungen zu Piranha Bytes gab. Aber nichtsdestotrotz ist das doch eigentlich für meine PR Story. Eigentlich sinnvoll, ähm, da eine andere Lösung zu vielleicht zu finden mit Piranha Bytes im Gothic-Kontext, wenn es mir, wenn ich gerade, wenn eins meiner wichtigsten Titel ähm, des, des Jahres eben Gothic ist. So, und ich habe mhm. das Studio, das Gothic damals gemacht hat, dann muss mir doch als, als zukunftsorientiertes Unternehmen. Und das mal persönlich meine, da muss mir doch etwas einfallen, oder da kann mir doch etwas einfallen, wie ich das, wie diese, wie ich diese Konstellation gewinnbringend auch durchaus dann im Ende mit den Zahlen fürs Unternehmen nutzen kann. Ja, da ja. habe ich auch zwei
1: Gedanken zu. Zum einen würde das meine Theorie bestärken, dass da THQ Nordic nicht so viel ähm Einfluss darauf hatte auf diese Entscheidung, ne? weil ich denke, mhm. die Leute da sind durchaus haben auch ähnliche Gedanken gehabt und haben das bestimmt auch solche Argumente äh, vorzuweisen gehabt. Und zum Zweiten mhm. ist es leider auch irgendwo ein bisschen Piranha bei Schuld würde ich tatsächlich äh, sagen, meiner Meinung nach, weil sie ja jahrelang auch beteuert haben, Gothic interessiert uns nicht mehr. Wir wollen nichts mit Gothic machen. Mhm. Wir sind jetzt bei Elex. Wir haben kein Interesse mehr, an Gothic zu arbeiten. Das hat Björn Pankratz mehrmals wortwörtlich so gesagt und ähm, dadurch hatte haben sie sich natürlich auch in eine Ecke irgendwo rein mhm. argumentiert und ähm, ist dann halt auch schwierig zu sagen, ja, ach, jetzt machen wir Gothic. Das <lacht> nochmal. Ja. Das ist das ist mir halt auch über die Jahre sehr, fand ich auch seltsam tatsächlich teilweise, wie vehement das immer wieder betont wurde, wir wollen nichts mehr zu Gothic machen. Und das auch seltsam, weil natürlich Gothic ist halt auch das Spiel, das ihre Zielgruppe halt liebt. Und dann sagst du, nee, wir wollen damit nichts mehr zu tun haben. Klingt für mich auch nicht so Super schlau, jetzt, wenn ich jetzt so von außen das betrachte. Ne? Dass man sagt, ey, man könnte ja sagen, ja, wir finden das total toll, was die beim Remake machen. Wir haben uns mit denen äh, besprochen, was vielleicht ja auch sogar passiert ist. Ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, ob sie nicht mal irgendwie ähm, Consulting gemacht haben. Aber wenn, dann wurde das nie groß kommuniziert, ne? dass du sagst hast, ja, mit Unterstützung von Piranha-Bytes oder so. Das wäre mhm. ganz einfach zu machen, würde ich sagen, jetzt als Laie. Ja. Ne, THQ arbeitet ja häufig mit Consultants, ne haben
2: sie ja auch bei ja. Jack the Lions äh, gemacht, unter Stimmt, anderem. Ja. Stimmt, also, ähm, ja. Also, wenn man, das auch wieder, ne? ist ja auf der einen Seite sympathisch, weil wenn man äh, äh, Piranha Bytes eins nicht vorwerfen kann, dann mangelnde Konsequenz. Also, ja. ähm, sie sind klar in ihren Aussagen, sie stehen zu dem, was sie tun, aber auf der anderen Seite gebe ich dir natürlich da vollkommen ähm, Recht, dass es natürlich auch eine, eine Chance gewesen wäre, wobei wir da natürlich auch ne, die nicht wissen, wie da tatsächlich die Hintergründe Was wir aber tatsächlich ja wissen, ist, dass äh, am Gothic Remake ja mit Kai Rosenkranz jemand mitarbeitet, der früher auch an den ersten Gothic-Spielen mitgearbeitet hat, aber eben nicht mehr Teil dann später von Piranha Bytes war. Also es gibt da schon Überschneidungen und wir wissen natürlich jetzt nicht, ob es da nicht auch persönliche Gründe eben gibt, dass es zu dieser Zusammenarbeit oder zu einem Consulting oder zu einer Zukunftschance für Piranha Bytes nicht gekommen ist.
0: Mhm. Ähm, was ich an der Stelle noch als Hinweis geben kann, äh, wir haben jetzt relativ viel paraphrasiert aus zum Beispiel vergangenen Interviews oder äh, Videos auch, die wir auf der Gamster haben. Ich werde euch alles auf jeden Fall verlinken, ähm, auf das wir heute Bezug genommen haben, damit ihr euch selber auch nochmal ein Bild machen könnt. Sowohl die Videos, auf die wir uns beziehen, die Interviews, als auch natürlich unsere aktuellen Inhalte von Peter und Heiko, ähm, die die Situation nochmal schriftlich zusammenfassen. Vielleicht, was ich als letzte Frage noch ähm, ganz kurz eure Einschätzung hören wollen würde, weil wir werden da, glaube ich, in Zukunft noch mal äh, intensiver drauf eingehen. Wenn wir mehr Informationen haben, dann würden wir auch sehr, sehr gerne noch mal mit ähm, unserem Industrieexperten Human Nagafi darüber sprechen. Aber was ist eure grobe Einschätzung, wie es ähm, um die Zukunft von Embracer bestellt ist? Glaubt ihr, dass es da noch weitere Schließungen, Entlassungen und Co. geben wird? Oder könnte sich das jetzt bald mal endlich wieder auf dem aufsteigenden Ast bewegen?
1: Uf, das ist ganz ganz schwierig als als äh, jemand, ja. der keine Ahnung hat, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, von den wirtschaftlichen Zusammenhängen. Ne, ich kann mir auch nur das nur anlesen und recherchieren mhm. und meine eigene Erfahrung als Redakteur da reinbringen. Ähm, ist für mich eigentlich fast unmöglich zu beantworten. Also ich könnte höchstens, wir könnten uns höchstens anschauen, was Embracer jetzt äh, für Spiele auf der Kette hat. Wir haben das Coffee Remake schon genannt als ein groß, äh, großes Spiel äh, und dann abschätzen wie diese vermutlich performen werden, aber ich denke ganz persönlich, dass es tatsächlich noch ein paar Meldungen von dieser Art geben wird. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, weil es einfach so groß geworden ist und sie haben so aus meiner Perspektive auch teilweise blind dazu gekauft, ähm, einfach, die die Meldungen haben ja über Jahre nicht abgebrochen, was hat ein Embracer jetzt wieder gekauft, dass äh, da bestimmt mm. noch ein paar, im Anführungszeichen, Leichen im Keller liegen, ähm, das ist jetzt ein bisschen geschmacklos, aber Eben, dass da noch irgendwelche Studios oder Projekte sind, wo irgendjemand sagen wird, das können wir nicht mehr finanzieren, das müssen wir absägen. Und da gibt es bestimmt noch ein paar Sachen, die über dieses Jahr rauskommen werden, weil man ja auch nicht sieht, dass jetzt in der allgemeinen, der größeren Branche jetzt ein Aufwärtstrend plötzlich kommt, weil jetzt, glaube ich, im Januar wurden in der IT-Branche schon wieder... 30 Prozent der ganz oder 40 Prozent der äh, Kündigungen schon wieder ausgesprochen, die im letzten Jahr insgesamt ausgesprochen mhm. wurden. Also das ist für mich dann eher ein Indiz, dass es erstmal schlimmer wird, bevor es besser wird.
2: Mhm.
1: Ich kann leider, äh, also meine Prognose ist leider auch nicht äh,
2: positiver. Ähm, ich, ich lehne mich da weiter noch ein bisschen aus dem Fenster. Ich würde fest davon ausgehen, dass es zu äh, weiteren Studioschließungen auch im Embracer-Kosmos äh, kommt, weil wir es aus, aus meiner Sicht hier eben nicht mit einem kurzfristigen Problem zu tun haben, sondern tatsächlich einen systemischen, wie dieses Konstrukt Embracer. Gebaut ist und auf, den aktuellen Markt, auf die aktuellen Marktbedingungen ausgerichtet ist. Ich glaube, dass ich befürchte, dass die Probleme tiefer greifen, als nur zu sagen, wir optimieren den Cashflow, indem wir ein paar Leute entlassen. Ich glaube, dass es da, ähm, um, damit Embracer langfristig gesehen wieder erfolgreich werden kann, dass das, und das hat. Lars Wingeforst, der CEO, im Grunde genommen durch die Blume, ja auch schon angekündigt, dass es zu strukturellen Veränderungen im Unternehmen kommen muss. Also wie das Unternehmen von seiner gesamten Konzeption her funktioniert. Und das geht mhm. nicht ohne Schmerzen.
0: Ja, was ich euch da draußen auch noch empfehlen kann, ist unseren Report zu Embracer, zu der Situation. Den werde ich euch auch verlinken, wenn ihr euch das nochmal anlesen möchtet, wie die Situation da aktuell gerade ist. Ansonsten danke ich euch beiden erstmal sehr für eure Einschätzung der Situation und ähm, ich glaube, es ist deutlich geworden, dass wir allen Beteiligten das Beste für die Zukunft wünschen.
1: Auf jeden Fall und danke an Piranha Bytes für viele tolle Spielmomente in dieser, an dieser Stelle schon mal.
0: Da kann ich mich nur anschließen. Wir sind sehr gespannt auf eure Kommentare zu dem Thema und vertrauen natürlich darauf, dass ihr wie immer respektvoll bleibt. Wir hoffen, dass euch unser Talk oder Podcast, wie auch immer ihr ihn konsumiert habt, einen neuen Blickwinkel eröffnen konnte. Und wir hören oder sehen uns natürlich hier sehr bald wieder. Macht's gut.
1: Tschüss. Ciao.